1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und ich bin Daniel. Daniel. Ja. Du hast mir, Daniel, du, du hast mir vor der Aufnahme, hast du gesagt, wir müssen uns beeilen. Keine Zeit für Präambeln, denn äh, du, du hast wenig Zeit. Naja, ich habe äh, wenig Zeit für die Nachbearbeitung. <lacht> du hast wenig Zeit für die Nachbearbeitung. Deswegen. Um, machen wir eine ganz kurze Einleitung. Ja? Wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt. Daniel, weißt du noch was?
0: Ja, selbstverständlich. Du hast die Geschichte ähm, einiger, du hast in der Geschichte mit einigen Essensmythen aufgeräumt.
1: So ist es. Unter anderem auch ähm, Essensmythen in Bezug auf. Dein, deine heißgeliebte Breze. Die Breze. Fand ich gut. Und Brez. vor allen
0: Dingen, was mir auch sehr gut gefallen hat, war die Geschichte ähm, der Nudeln.
1: Ja, nachdem das jetzt auch geklärt wäre und die geneigte Zuhörerschaft auch weiß, dass wir immer abwechselnd erzählen, frage ich dich jetzt, Daniel, welche Geschichte hast du für diese Episode mitgebracht?
0: Wir sprechen heute über eine geopolitische Besonderheit. Also wir sprechen heute über etwas, was es in der europäischen Geschichte so in der Form ähm, vorher und nachher nicht gegeben hat. Es geht um, vielleicht hast du das schon mal gehört, es geht um neutral Morisnet. Die Geschichte beginnt ungefähr um 1800, also wir befinden uns eben Napo napoleonischen Frankreich. Der lüttische Unternehmer, der Jean-Jacques Daniel Dony, der entwickelt ein Verfahren, um aus Smith Sunit, ähm, Das ist also es steht für veraltet, sagt man, zu diesem, ähm, zu diesem Metall auch Zinkspat oder edler Galmai. Mhm. Der entwickelt dafür ähm, Reduktionsöfen, um aus diesem, ähm, diesem Smithsonit Zunit ähm, reines Zink zu gewinnen. Und okay. dieser Doni entwickelt also dieses Verfahren und was er jetzt noch braucht, um das auch anzuwenden, ist halt eine Mine, wo er dieses Zinkspat dann auch abbauen kann und dann zu Zink verarbeiten kann. Wie wir aus der Episode über die Fugger wissen, liegen die Schürfrechte eines Gebietes bei wem? Bei den Grundherren. Richtig. Ähm, auf heutige Verhältnisse bezogen würde das quasi heißen ähm, beim Staat. Und der Doni, der hat sich auch schon ein Gebiet ausgeguckt, nämlich ähm, in der Nähe des Dorfs Kelmis in der Gemeinde Modesnett. Ah, okay. Und da hat er Zinkspat entdeckt und das ist ein Gebiet zwischen Lüttich und Aachen. Und es gehört zu dem Zeitpunkt eben zu Frankreich. Und deshalb wendet sich Doni 1805 an Napoleon, um die Konzession für diese Mine zu erwerben. Mhm. Und die Konzession, die bekommt er dann auch. Er bekommt dann auch sein Patent für die Art der Zinkgewinnung um 1810 ist das. Und dann geht es also los mit der Mine und er gewinnt also ähm, Zink. Das läuft auch ähm, an sich okay, geschäftlich läuft es aber nur so mäßig, weil ähm, Napoleon nach 1813 entscheidend geschlagen wird und der Zinkmarkt im Grunde ähm, in Europa zusammenbricht. Und das ist der Moment, wo sich ähm, ein Geschäftspartner einkauft. Ähm, es ist eine reiche Familie aus Brüssel, die am ähm, Mosselmanns. Ähm, und die werden auch jetzt in der nächsten Zeit die Mine ähm, entscheidend mitbestimmen. Denn die große Zeit von Zink, die kommt jetzt erst dann noch mit der zunehmenden Industrialisierung. So, was folgt auf die Niederlage Napoleons? Der Wiener Kongress. Richtig, Wiener Kongress. Ähm, beim Wiener Kongress werden die Grenzen Europas neu festgelegt und die Mine in Kelmis, also die zwischen Aachen und Lüttich äh, liegt, die wird jetzt sowohl von Preußen als auch von den Niederländern beansprucht. Also beide wollen diese Mine haben. Der Moselmann, der will eigentlich, dass die Niederlande, die Mine bekommen, weil Preußen in Katowice eine eigene Zinkmine hat und der, der befürchtet deshalb, dass, ähm, dass die Preußen die Mine dann stilllegen wollen und mhm. das würde halt seine kompletten Investitionen dann in den Sand setzen. Jetzt kommt also dieses, jetzt kommt es zum, zum Kuriosum dieser Geschichte. Die Verhandlungen in Wien, die ziehen sich so hin, es werden einige Entscheidungen getroffen, aber ähm, das dauert alles einige Monate und am Ende muss es aber relativ schnell gehen, weil Napoleon zurückkehrt. Die, die Herrschaft der 100 Tage und ähm, ja. das ähm, hat, ähm, ja, übt einen gewissen Zeitdruck aus auf die äh, Verhandlungen in, ähm, beim Wiener Kongress. Also die wollen jetzt also zu einem Ende kommen. Mhm. Und ja, wie wir wissen, die Herrschaft der 100 Tage endet am 22. Juni 1815 mit der Schlacht äh, bei Waterloo. Und die, äh, die Schlussakte des Wiener Kongresses, die wird am 9. Juni, also äh, nur einige Tage vorher, unterzeichnet. Allerdings haben sie immer noch keine Entscheidung getroffen, was mit der Mine in Modesnetz passieren soll, beziehungsweise wie der Grenzverlauf Preußen-Niederlande äh, im Detail aussehen soll. Mhm. Ähm, später werden sie dann sagen, oder später wird es dann auch einen Bericht geben, in dem es heißt, dass die manche Stellen einfach mit super dicken Stiften, ben, also sie haben, sie haben super dicke Stifte benutzt beim Kartenzeichnen, so dass ganze Dörfer unter diesem, äh, unter diesem Strich verschwunden sind, so dass sie die, die Grenze einfach total, ähm, ja noch nicht detailliert festlegen mussten. Sie einigen sich also darauf, dass ähm, Vertreter aus Preußen und den Niederlanden sich später nochmal treffen und dann die Grenzen final zu verhandeln. Und das passiert dann im Januar 1816 in Aachen. Die nehmen sich dort den Vertragstext und die Skizzen aus der Wiener Kongressakte nochmal vor und gehen dann Stück für Stück ähm, das Gebiet durch oder das Gebiet ab. Und es läuft auch eigentlich alles okay, bis sie auf den Ort Wals treffen. In der Schlussakte trennt dort nämlich die preußische West- und die niederländische Ostgrenze bis zu zwei Kilometer voneinander. Und keiner der beiden Staaten möchte jetzt auf das Gebiet verzichten, weil sich hier Modesnet und die Mine befinden. Mhm. Und am Ende geht es um ein, um ein Gebiet in Form eines Tortenstücks, ein Dreieck, in dem sich ein, diese Mine befindet und Kelmis, das ist ein kleiner Ort. Ansonsten ist das Ding eigentlich besteht das Ding vor allen Dingen aus dem Wald. Und es geht um, um ein Gebiet um die 300 Hektar, also 3,4 Quadratkilometer. Und es wohnen dort zu dem Zeitpunkt 256 Personen. Nach einem halben Jahr und über 60 Verhandlungstagen unterzeichnen dann beide Parteien das sogenannte Aachener Grenztraktat. Allerdings eine Lösung für das umstrittene Gebiet haben sie immer noch nicht. Sie einigen sich dann darauf, dass es einen, ähm, einen Sonderausschuss geben soll, der dann das Problem löst. Bis dahin soll dann das Gebiet gemeinsam verwaltet werden. Und jetzt schon ein Spoiler, diesen Sonderausschuss, den, der wird kein einziges Mal zusammentreten, also den wird es nie geben. <lacht> okay. Kelmis wird also Hauptstadt ähm, dieses Gebietes und das Gebiet heißt äh, ab jetzt Neutral Modusnet. Preußen und die Niederlande bestimmen je einen Kommissar, der sich um die Verwaltung des Gebiets kümmern soll. Und die bestimmen dann wiederum äh, den Bürgermeister. Und der Bürgermeister ist dann eben sozusagen die, ähm, ja, die oberste Verwaltungseinheit. Beziehungsweise die Kommissare sind die oberste Verwaltungseinheit, aber es braucht dann ja auch einen, der, der die Sache dann umsetzt vor Ort. Ich habe für diese Episode wieder einen äh, Experten zu Rate gezogen. Ja. Ähm, es ist äh, Philipp Dröge. Und der hat ein Buch über Neutral Modesnet geschrieben. Das heißt Niemandsland, die unglaubliche Geschichte von Modesnet, einem Ort, Uh, den es eigentlich gar nicht geben durfte. Also es ist dieses Jahr in Piper Verlag erschienen. Und ich habe ihn gefragt, was denn das Besondere an, an Modusnetz ist.
2: Ja, äh, <lacht> schlicht und einfach, dass es, das einzige Mal gab, dass es das einzige Mal war, dass es so etwas gab. Äh, als es entstanden ist, am Anfang des 19. Jahrhunderts, nach den napoleonischen Kriegen, ja, wusste eigentlich keiner, was das, was das war. Es war eine Lösung für, ein, für ein, ein, ein irres Problem, nämlich, dass man äh, einen Fehler gemacht hat bei den Verhandlungen in Wien. Und äh, ja, da hat man gesagt, das Gebiet ist jetzt neutral. Das gehört nicht zu Preußen und nicht zu den Niederlanden. Aber was ist das neutral? Das hat keiner gewusst. Und eigentlich wissen wir das äh, bis heutzutage nicht, was das war. Es haben auch sehr viele Jurus Juristen darüber gestritten. Was, was, soll das, was soll das heißen, neutral? Ist, ist neutral ist ein militärisches Wort, aber nicht ein politisches. Und deshalb ja, ist das einzigartig, weil wir haben niemals wieder so einen Fehler gemacht. Hoffentlich werden wir das auch niemals mehr machen. Aber ja, da, da, da gibt es eine, eine einmalige Lösung und die, deshalb macht es, macht es die Geschichte von nicht auch so interessant.
0: Interessant wird nämlich jetzt auch, wenn man sich überlegt, was dafür... Konsequenzen dranhängen. Die sind nämlich super spannend. Die eine ist zumal, Beispiel, ähm, sich zu fragen, welche Nationalität haben denn die Bewohner und Bewohnerinnen? Also diese 256 Leute. Sind das jetzt Preußen oder sind es Niederländer und was passiert, wenn die heiraten? Eine weitere Frage ist, welchen äh, müssen die Wehrdienst leisten und wenn ja, für wen? Für Preußen oder für die Niederlande? Und noch eine interessante Frage ist, welches Recht und welche Gesetzgebung gilt denn in diesem Gebiet? Gilt ähm, preußisches Recht oder gilt niederländisches Recht? Und dafür gibt es dann 1821 auch eine Lösung, nämlich es gilt die französische Gesetzgebung, die unter Napoleon gegolten hat, nämlich der Code Napoleon. Wenn die dort eine Gerichtsverhandlung hatten, dann mussten die Richter in Preußen oder in den Niederlanden den Code Napoleon rausholen und mussten dann also sozusagen diese Gesetzgebung anwenden weitere Besonderheit ist mit äh, dem neutralen Modusnet ähm, sind die Steuern. Was passiert mit den Steuern? Wer treibt die ein und wer äh, bekommt die und wie hoch sind die? Es wird aus Gründen der Einfachheit beschlossen, dass es nur eine Luxussteuer geben wird und dass ähm, auf Lebensmittel und Alkohol und andere Rohstoffe keine äh, Steuern erhoben werden. Das Ergebnis davon ist, dass neutralen Modusnet zu einem Steuerparadies wird. <lacht> Lebensmittel und Alkohol werden ähm, wahnsinnig günstig und das macht Kelmis nicht nur zu einem beliebten Ort zum Wohnen, sondern eben auch zum Schmuggeln. Weil die Bevölkerung wächst stetig in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Es gibt einen großen Wald. Es ist also ziemlich leicht, dort ähm, die Waren dann auch raus und rein zu schmuggeln. Und gerade Alkoholschmuggel zum Beispiel ähm, hat sich dann doch sehr gelohnt. Und... Ähm, der Code Napoleon hatte noch einen weiteren Vorteil, nämlich durch den Code Napoleon ähm, fällt für die Bewohner von Kelmis oder von neutralen Modis die Wehrdienst, der Wehrdienst weg. Das heißt, ähm, alle, die äh, in Kelmis wohnen, müssen keinen Wehrdienst leisten. Und okay, aber das ist,
1: dann, das ist dann spätestens der Moment, wo äh, viele Leute beschließen, dort hinzuziehen. ziehen. Richtig, oder? genau. <lacht>
0: Also, Kamis war also zu dem Zeitpunkt oder neutral Modesnet ein ähm, super attraktives Ziel. Du musst, du hast ähm, geringe Lebenshaltungskosten, du musst keine Wehrpflicht leisten und es gibt kein Auslieferungsabkommen mit anderen Staaten. <lacht> okay, ja, es klingt, äh, klingt wie ein klassisches Paradies. Wirtschaftlich läuft es auch also. sehr gut, weil ähm, zunehmend wird jetzt Zink statt Blei Blech und Eisen als Baumaterial verwendet. Also die sogenannten Lütticher Zinkplatten, die sind bald in ganz Nordeuropa ein Begriff. Und der François-Dominique Mosselmann, der übernimmt dann gänzlich die Mine und bekommt aber ab 1823 ein Problem. Nämlich sein Vorgänger, der Andoni, der hat seit 1810 keine Pachtzahlungen mehr geleistet, weil die Franzosen ein neues Gesetz eingebracht haben, nachdem das Pachtsystem, im, im französischen Kaiserreich abgeschafft wurde durch ein Steuersystem. Also es wurde Steuer auf die Förderung und den Gewinn aus Minen und den Gruben äh, eingeführt und eben keine kein
1: Pachtsystem mehr. Diese Steuern hat er in der Zwischenzeit aber nicht mehr gezahlt wahrscheinlich, oder? Genau,
0: diese Steuern hat er nicht gezahlt, weil der, äh, weil Frankreich diese Steuern dann auch nie erhoben hat. In Frankreich werden dann diese diese Steuern nie erhoben und nachdem es dann also neutralen Modus nett ist, kümmert sich auch irgendwie niemand drum, aber so Preußen und die Niederländer, die wittern da, dass man da noch sich noch mal Geld holen kann und wollen jetzt also Geld sehen von dem ähm, von den Minenbetreibern. Der Musselmann, der hat dann einen Plan, nämlich er versucht die Mine an Wilhelm I. zu verkaufen. Das würde dann im Grunde bedeuten, dass neutral Modusnetz niederländisch werden würde, weil sozusagen der Zankapfel dann sowieso schon niederländisch wäre. Und es ist auch alles vorbereitet, ähm, Es die Verträge sind mehr oder weniger schon ähm, schon gemacht und dann passiert aber, was was die Pläne durchkreuzt, 1830. Der südliche Teil der Niederlande, der erklärt seine Unabhängigkeit. Und weißt, ah, du, weißt du, welcher Staat jetzt entsteht? Äh, südlicher Teil äh, Belgien. Richtig, Belgien. Ähm, die Grenze zwischen neutralem Modusnet und also der der Grenzverlauf, der eigentlich vorher niederländisch-preußisch gewesen wäre, der ist jetzt äh, belgisch-preußisch. Also die Belgier übernehmen jetzt sozusagen äh, die, die Rolle der, der Niederlande. Okay. Treffen allerdings noch an einem Punkt zusammen. Also es gibt einen Punkt in Waals, da grenzt Niederlande an Modesnet. und das ist ein, ähm, ein Vierländereck zu dem Zeitpunkt. Und jetzt ist es so, dass im Grunde die Pläne, die es vorher gab, im Grunde wieder ähm, zunichte sind. Also die Verhandlungen gehen jetzt von neuem los, weil jetzt müssen die Preußen mit den Belgien verhandeln, weil die, äh, weil die Niederländer raus sind. Das heißt, ähm, diese Zwischenlösung, die man nur kurz haben wollte, dass man also von äh, 1816 sich gedacht hat, man macht da mal ein Provisorium, das ähm, besteht jetzt also schon bis 1830 und jetzt ähm, verlängert sich es also noch weiter, bis man sich mit den Belgien geeinigt hat darüber, was mit dem Gebiet passieren soll. Ähm, wie ich schon gesagt habe, ähm, wird Modesnetz immer beliebter und neben Zink wird Alkohol ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in neutralen Modesnetz. Es gibt einen Bericht aus dem Jahr 1853, in dem es heißt, dass es 80 Kneipen in dem Ort gibt, was bedeutet, dass auf zweieinhalb Häusern eine Kneipe kommt. Ja gut. <lacht> der Doni, der hat ähm, 1805 die Konzession für diese ähm, für die Mine für 50 Jahre erhalten und deshalb ähm, gibt's, und deshalb ist es so, dass die Kapitalgesellschaft, die inzwischen ähm, die, die Mine hält, neu verhandeln muss mit Preußen und Belgien. Diese Verhandlungen, die, begingen, die beginnen 1853 und die haben das Ergebnis, dass die Konzession im Grunde ähm, auf unbestimmte Zeit verlängert wird, nämlich so lange, bis das Zink ausgeht. Dass das Zink ausgeht, das ist schon mehr oder weniger absehbar zu einem Zeitpunkt, denn das Fördermaximum wird 1855 erreicht. Und in diesem Jahr holen 5000 Arbeiter, von denen jetzt ungefähr 1000 aus Kelmis stammten, 137.000 Tonnen aus dem Boden und im Jahr 1884 wird das letzte Zink in Modusnet gefördert. Das bedeutet aber noch nicht das Ende von neutralen Modusnet und auch nicht das Ende dieser Mine, denn ähm, die diese Kapitalgesellschaft um diese Mine, die hat sich ähm, vorher schon darauf vorbereitet und haben im Grunde so den den Zinkmarkt und die Zinkvermarktung schon übernommen über einen größeren Bereich. Das heißt, die waren jetzt nicht nur abhängig mehr auf die, ähm, auf die eigene Zinkförderung. Ein Problem in Modisnet ist, dass sich die Rechtsprechung ähm, in sämtlichen Nachbarländern über die Jahrhundertwende stark weiterentwickelt und verändert hat, weil es in diesen Ländern ja auch eine Gesetzgebung gibt. Und in Modisnet gibt es die nicht. Das heißt, da gilt also dann immer noch ähm, der Code Napoleon. Wir haben inzwischen äh, 3000 Einwohner und auf diese 3000 Einwohner kommt ein Polizist. Während dieser ganzen Zeit kommt es ähm, ständig zu Verhandlungen. Ähm, vor allen Dingen die Preußen drängen darauf, endlich eine Lösung für neutralen Modusnet zu finden. Und wie man sich vorstellen kann, bildet sich nach und nach auch so eine eigene Identität. Also die modus äh, Leute, die in Modusnet und in Kämis leben, die bilden ähm, auch eine eigene Identität heraus. Und ähm, da gibt es so einen Spruch, den die, da, den die da haben, weil sie natürlich wissen, dass sie im Grunde irgendwann also dass sie wahrscheinlich keine Dauerlösung sein werden. Also diese, diese Lösung, die schwebt so ein wie ein Damoklesschwert äh, über neutralen Modusnet. Und deshalb äh, gibt es diesen Spruch, neutral für immer, belgisch vielleicht, preußisch niemals. <lacht> okay. <lacht> ähm, jetzt kommt noch eine interessante Anekdote äh, aus der Geschichte von neutralen Modusnet und die dreht sich um Esperanto. Die Plansprache, die du wahrscheinlich äh, fließend ja. sprichst.
1: Ich habe tatsächlich auf Duolingo mal angefangen, sie zu lernen. <lacht> das wundert mich jetzt nicht, Richard. <lacht> Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so begeistert davon, deswegen habe ich es irgendwie dann wieder ein bisschen schleifen lassen und dann drauf vergessen. Verstehen.
0: Es gibt unterschiedliche Überlegungen, wie man, also was man aus diesem Ort machen kann um zu verhindern oder um, um, um sich stärker unabhängig oder, oder eigenständig zu machen. Und da gibt es zum einen mal eine Möglichkeit oder zum einen gab es mal den Versuch, ein Casino zu etablieren, wie man das auch gerne so in kleineren Steuerparadiesen macht, so Monaco oder so. Die sind ja auch dadurch mhm. äh, mehr oder weniger finanzkräftig geworden. Das war ein Versuch, der ist aber allerdings gescheitert. Und es gibt noch einen zweiten Versuch, ähm, den sie machen, nämlich, es gibt dann einige Personen in Neutralen ModusNet, die wollen Neutralen ModusNet zum ersten Esperanto-Staat der Welt machen. Okay. Ami-Chaos soll das Ganze dann heißen. Und der Plan ist, innerhalb von zehn Jahren sollen alle ähm, Esperanto lernen. Mhm. Und ähm, es gehen dann auch Vertreter zum Esperanto-Kongress in Dresden 1908. Und sie äh, machen dort den Vorschlag und. Ähm, der wird auch von, äh, von den Kongressteilnehmern äh, angenommen. Ähm, die Idee ist, dass der, dass der Sitz der Esperanto-Zentrale nach Kelmis verlegt wird und dass im November 1909 die Esperantisten also dann nach Kelmis ziehen und ähm, von, von, Genf, von Genf weggehen und dann auch der nächste nächste, nächste Esperanto-Kongress dann auch in, ähm, in äh, neutralem Modus nicht stattfinden soll. Okay. Allerdings äh, verläuft dann die Sache auch im Sand. Es passiert dann nicht, also es kommt weder äh, weder wird äh, Kämis bzw. Neutral Modusnetz die Hauptstadt oder die, äh, ein, ein Esperanto-Staat, noch ähm, kommt dann der nächste Kongress nach Kämis oder noch nach Neutral Modusnetz. Die Preußen, die drängen jetzt immer stärker auf eine Lösung und man muss oder man stellt fest, dass vor allen Dingen in Belgien immer wieder bremst. Es gibt dann immer wieder auch wirklich so dass schon die Verträge gemacht sind und im Grunde genommen alles geklärt ist, nur noch die Unterschriften fehlen. Und wenn man sich fragt, so woran liegt das? Dann kann man vielleicht auch vermuten, dass es an den Minenbetreibern liegt, die mittlerweile eine Kapitalgesellschaft sind. Und es drängt sich die Vermutung auf, dass die die Verhandlungen sabotieren, weil die halt am meisten davon profitieren, dass ihr Unternehmen in einem sehr speziellen Gebiet liegt. Und ich habe den Philipp Dröge gefragt, wie kommt es dazu, dass sich die Parteien nicht einigen können? Ich meine, wenn die schon so weit sind, dass sie Verträge aufsetzen, dann und nur noch die Unterschrift fehlt, dann ähm, dann ist es doch seltsam, dass die nie zu einer Einigung kommen und dass wir jetzt, also wie man jetzt gemerkt hat, wir sind jetzt schon im Jahr 1908 bzw. 1909. Also das besteht ja. jetzt schon fast seit 100 Jahren so.
2: Ja, ja. Auf 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 Niederländisch gibt es ein ein, ein schönes Wort. Das heißt, Kindeszene. Ich, ich glaube, das ist jiddisch, aber das wird in Holland, wird das, wird das benutzt. Das heißt, auf Deutsch übersetzt würde das wahrscheinlich Neid heißen. Äh, äh, man gönnt es den anderen nicht. Und das ist immer wieder, das ist immer wieder das Phänomen, das ich bemerkt habe. Man wollte es lösen, ohne es den anderen etwas zu gönnen. Und das, das ist sehr wichtig. Das hat immer wieder dafür gesorgt, dass die Verhandlungen immer wieder schiefgelaufen sind und das äh, das am einfachsten war es immer wieder, ach, lassen wir das das ent, äh, einfach äh, bestehen, diese Situation, weil das Lösen ist schwieriger als das Bestehen lassen und das ist, glaube ich, deshalb es 100 Jahre lang dieses Land gegeben hat.
0: Aber trotzdem ähm, war dann noch meine Nachfrage, wer profitiert denn am Ende davon? Also ich habe jetzt schon äh, angedeutet, das könnte vielleicht auch die die Kapitalgesellschaft sein, äh, die am Ende auch einen Vorteil daraus zieht. Und ähm, auch da hat äh, Philipp Dröge noch ähm, was dazu gesagt. <lacht>
2: Nee. <lacht> nee, es hat es hat ziemlich viele Beamte beschäftigt, also <lacht> sie haben natürlich ihr Gehalt ge gehabt am Ende des Monats, aber äh, die, äh, ja also die die Familie Mosselmann, äh, die Einhaber der der der, der Grube. Ja, die haben davon sehr äh, profitiert. Also die hatten ein GmbH mit Grenzen eigentlich, so, so nenne ich das in, in meinem Buch. Und ja, das das war natürlich ideal, äh, auch niedrige Steuern und äh, äh, ja, die konnten ihre eigene Gesetze machen so ungefähr. Und das ja, das war ideal natürlich diese Grube und das äh, später die. Äh, äh, die die, die Investoren von Montagne äh, Altenberg, die haben davon ziemlich viel profitiert.
0: Ja, und am Ende sind es keine Verhandlungen, die dem Sonderstatus ein Ende bereiten, sondern der Erste Weltkrieg. Ah. Deutschland besetzt das neutrale Belgien und damit auch neutralen Morisnet. Am 6. August 1914 rückt also die 6. Armee äh, in Morisnet ein. Und zunächst wird der Sonderstatus noch kurz beibehalten, aber dann äh, 1915 wird, äh, wird dann neutralen Modusnetz äh, vom Deutschen Reich annektiert. Und auch spannend, inzwischen leben in diesem Gebiet 4.668 äh, Personen. Also von den ursprünglich 256 äh, sind es dann <lacht> eben 4.668 geworden. Das ist also schon ein ähm, massiver Bevölkerungssprung. Mhm,
1: absolut. Ja und mal äh, so wie du auch erklärt hast vorher, natürlich nachvollziehbar gell? warum jetzt äh, so viele dort wohnen aber was ähm, was passiert nach dem Krieg mit ja. Natal
0: Gute Frage also nach dem Krieg wird das Gebiet belgisch die äh, die Einwohner von ähm äh, werden bekommen die belgische Staatsbürgerschaft offiziell ist es dann am 10. Januar 1920 soweit also das ist äh, ungefähr so ein Jahrhundert nach der äh, also ja, mehr als ein Jahrhundert nach der Entstehung von äh, neutralen Modusnet. Und es wird also dann äh, geregelt über den Versailler Vertrag, der da in Kraft tritt. Alle Bewohner ähm, erhalten automatisch die belgische Staatsbürgerschaft. Und wer mag, darf zwar Deutsche bleiben, also weil nach dem Annektieren der, der Preußen bekommen alle eine deutsche Staatsbürgerschaft. Mhm. Wer mag, darf also jetzt ähm, deutsch bleiben, muss dann aber innerhalb von zwei Jahren äh, das Gebiet verlassen. Tja, und... Ähm, Heute, also im 19. Jahrhundert, ähm, muss muss man sich vorstellen, war neutral Modusnet ständig in den Medien, also auch international. Ähm, immer wenn es darum ging, eine kuriose Geschichte zu erzählen, hat es halt einen Bericht über Modusnet gegeben irgendwo.
1: Ja, lustig, ich habe äh, noch nie gehört davon.
0: Und äh, das ist eben auch spannend, weil heute gibt es ähm, sowohl ähm, vor Ort als auch... Ähm, ja, ist auch so in der normalen Erinnerungskultur wenig, ähm, wenig Bezüge zu, ähm, zu neutralen ModusNet. Das ist auch was, was mir der äh, Philipp Dröge bestätigt hat.
2: Nee, nee. Äh, ich ich habe auch mal getestet, wie viele Leute das, also äh, ein, ein Quick and Dirty Test war das unter meine Freunde und Bekannten. Und ich habe gefragt, äh, kennt ihr das Land ModusNet? Und Sieben von acht Menschen haben gesagt, nein, das, das, das kennen wir nicht. Hoffentlich ist es jetzt ein, ein wenig besser, aber nee, die meisten Menschen haben noch nie davon gehört. Und wenn ich äh, erzähle, dass die Niederlande äh, 100 Jahre lang drei Nachbarländer gehabt hat, dann, dann sind Leute, die staunen, die, die wissen das hier nicht. Und in Deutschland äh, und sogar in Belgien und sogar im Gebiet ist es eigentlich genau dasselbe. Es gibt sogar Leute, die jetzt in Kelmis wohnen, also die quasi... Hauptstadt von Modusnet damals, die nicht wissen, dass das mal unabhängig gewesen ist.
0: Und was ich sehr faszinierend finde, ist, dass man neutralen Modusnet heute noch erkennen kann.
2: Ja, wenn man weiß, wo man gucken soll, ähm, hinschauen soll. Also die, die, die Grenzsteine gibt es noch immer im Wald, äh, ist es, äh, gibt es die, äh, ziemlich viele noch. Also da kann man ziemlich gut sehen, wo die Grenze damals war, wo die Grenze lag. Äh, es gibt noch zwei, drei Grenzsteine im Dorf. Im Dorf. Und eigentlich das, das Beste, wo man das sehen kann, dann muss man zum Dreiländereck, da gibt es auf dem belgischen Grundgebiet, also fast am Dreiländereck, gibt es einen Turm, der König-Boudoin-Turm. Und wenn man diese, auf diesen Turm steht, dann hat man eine schöne Aussicht auf die Gegend. Und wenn man dann in südliche Richtung guckt, dann sieht man da, dass die, die, die Bäume, wo es damals Morisnet gab, das sind andere Bäume als äh, links und rechts der, der alten Grenzen. Das hat damit zu tun, dass man äh, im 19. Jahrhundert das Wald gefälscht hat, äh, an beiden Seiten der Grenzen, dass es für die Schmuggler, Schmuggler schwieriger geworden ist, ihre Arbeit zu machen. Und nachher sind neue Bäume da angepflanzt, aber das sind andere Bäume, die sind auch noch kleiner. Und äh, deshalb sieht man sehr gut auf diesem Turm, wo das Land war. Auch auf Google Maps, wenn Sie da mit Satellite View gucken, dann kann man noch immer sehen, wo das Land war, weil es ja, das sind die originellen Bäume und die Bäume an die zwei anderen Seiten der Grenze sind, sind neu und, und anders. Also da sieht man das wirklich aus dem Weltall, kann man sehen, wo Moris nicht war. Das ist nicht vor Ort, ich weiß, aber, <lacht> aber trotzdem, ich finde das immer sehr schön, wenn ich mir das angucke auf, auf Google Maps, wie das aussieht.
1: Ja, Richard, ja, es ist lustig, die, äh, was er jetzt so erzählt hat, die wie man es quasi vor Ort nicht sehen kann, ja? aber wenn man aber wenn man irgendwie von oben runter schaut, das erinnert mich so ein bisschen an diese, an diese Flugzeugarchäologen äh, beziehungsweise Flugzeug-Hobby-Archäologen, die früher, bevor es noch so wie Google Maps gegeben hat, mit, mit dem Flugzeug übers Land gefahren sind und äh, geschaut haben nach Unregelmäßigkeiten in der, in der Formation und dann basierend darauf Ausgrabungen getätigt haben. Und so ähnlich ist es auch mit Moasnet, nur dass man halt dass man halt weiß, dass es da war. Ja, ja war mir die Grenzsteine ja. Ey. Aber das ist cool. Ja,
0: Richard, das war mein Zeitsprung über neutralen Modusnetz, ein ca 3,4 Quadratkilometer großes Gebiet, das von 1816 bis 1919
1: neutral war und mitten in Europa lag. Das ist ein Wahnsinn. Habe ich echt noch nie gehört und so, es war ja quasi, es war ja wirklich wie ein eigener Staat, ja. Genau, ja. Also ein eigenes Land mit äh, einer. Damals schon archaischen Gesetzgebung, weil es eigentlich der einzige Ort war, wo die noch existiert hat. Genau,
0: ja, richtig. Die, der Code Napoleon hat bis 1919 dort gegolten, was äh, total
1: der Wahnsinn ist. Das ist lustig, das könnte, könnte man auch umgekehrt machen, dass man so die Folge äh, aufrollt und sagt: Was glaubst du, bis wo äh, Wo bis 1919 noch der Code Napoleon gegolten hat? Und ähm, wenn man es nicht weiß, wird man nicht draufkommen.
2: Nee, da hat man keine weil, Chance.
1: Ah, das ist sehr cool. Ich finde ja auch diese diese Vorstellung so lustig, was du erzählt hast mit den mit den dicken Stiften, die verwendet worden sind auf den Karten, dass solche Dinge teilweise auch äh, gesorgt haben dafür, dass einfach sowas passiert, ja? <lacht> also, also
0: Mir war das vorher nicht klar, aber das war ähm, also normale Verhandlungspraxis dort ähm, bei den Verhandlungen dann Karten zu ziehen und sich dann aber vor Ort zu treffen und die Karte dann im Detail dann wirklich auch auszumessen, also weil ähm, wenn die am Verhandlungstisch saßen, dann hatten die halt im mehr oder weniger dann nur so eine so eine sehr grobe Karte.
1: Ja, sehr gut, Daniel. Es ähm, ist Großartig auch, dass du wieder einen Experten eingeladen hast, ja? Ja. Und, äh, dir quasi direkt vom. Ich, ich nehme an, du hast das Buch gelesen. Richtig, genau. Und hab, bist äh, so drauf gekommen.
0: Ähm, das ist auch ein Hinweis, den ich vielleicht noch machen ähm, sollte. Die mich hat ein Hörer auf das Thema gebracht hm. und. Ich weiß nicht mehr über welchen Kanal und ich kann nicht mehr nachvollziehen, wer das war. Also falls diejenige Person das hört, bitte sich nochmal melden und vielen, vielen Dank für den Hinweis. Aber ich kann es leider nicht mehr
1: nachvollziehen. Die Person soll sich einfach bei dir melden und wir werden es dann im äh, Nachhinein in die Show -Notes schreiben. Sehr gut. Damit äh, hier auch Gerechtigkeit herrscht, ja? was die Hinweise angeht. Sehr gut, so machen wir es. Dann würde ich sagen. Mach mal einen feedback -Blog. Mach mal einen feedback -Blog. Mach mal das, was wir mitmachen. <lacht> Gut, also Feedback, wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch zu anderen Episoden, kann das entweder per E-Mail machen, feedback@zeitsprung.fm oder auf unserer Website zeitsprung.fm oder via Twitter, da haben wir einen Account, der heißt zeitsprung.fm oder via Facebook, da ist es facebook.com slash zeitsprung.fm. Wer uns Hinweise geben will, kann uns äh, E-Mails schreiben an entweder Richard oder Daniel at Zeitsprung.fm und ähm, wer uns bewerten will, Sterne vergeben etc., kann das auf iTunes machen gerne oder auch auf panoptikum.io. Die Links dazu sind dann eher auch in den Shownotes.
0: Sehr gut. Ja und vielen, vielen Dank für alle, die das jetzt schon gemacht haben. Wir haben jetzt zur so hundertsten Folge aufgerufen, dass wir 100 Bewertungen haben wollen. Und das hat sehr, sehr gut geklappt. Also, vielen Dank. Wir haben jetzt,
1: äh, ja, wir, wir haben jetzt wieder einen Grund weiterzumachen.
0: Genau, also mindestens ähm, 119 Folgen werden wir machen.
1: Genau, da stehen wir jetzt. <lacht> sehr gut.
0: Ja, außerdem gibt es die Möglichkeit, uns auch finanziell zu unterstützen. Wir haben PayPal und ähm, Flatter auf der Seite und freuen uns über alle, die uns da was in den Hut werfen und uns unterstützen. Und in dieser Woche bedanken wir uns bei Wolfgang und Sebastian. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank. Und es sind noch zwei weitere Spenden eingetroffen, nämlich ähm, zwei Auphonic-Zeitspenden. Auch dafür vielen, vielen Dank. Wir haben das noch nie beworben. Also anscheinend sind zwei äh, HörerInnen von selbst äh, drauf gekommen. Wir haben nämlich auf der, auf der Webseite schon äh, den so ein bisschen versteckt den Hinweis zu diesen äh, Affonik-Zeitspenden. Also auch hier, wenn ihr äh, uns Affonik-Stunden spenden wollt, das ist der Grund, warum der Podcast so klingt, wie er klingt. Wenn ohne Afonik wird's wird es äh, noch viel schlechter klingen.
1: Was heißt noch viel schlechter? <lacht> Hallo? <lacht> <lacht> ohne Affonik einfach nicht so gut, wie er klingt, ja? Richtig. Ist die ist die Soundmagie, ja? wo man eine Audiodatei reinschiebt und sie kommt äh, glänzend zurück. Richtig. Ich würde sagen, in dem Fall ist äh, für diese Woche gesagt, was äh, gesagt werden kann und äh, muss. Sehr gut, ja. Und dann geben wir einfach einem das letzte Wort,
0: der es äh, eh immer hat. Bruno Kreisk. Lernen
2: ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat wie das ich damals entwickelt
0: habe. Du hast noch irgendwas laufen, wahrscheinlich den äh
1: Ventilator. <lacht> Sehr gut. Äh ja, mal ausgeschalten. Jetzt sitze ich hier im, in, im, <lacht> im
0: Backofen. Ist eine lange Geschichte? Nee, ich, ich versuche es wirklich kurz zu machen, weil ich will ja heute noch fertig werden.